0: Arbeiterkinder sind dumm und ihre Eltern verschwenden Geld.
1: Falsch. Das ist ein Vorurteil. Es ist weit verbreitet. Scheinbar lässt es sich sogar statistisch belegen, aber nur, wenn man die Statistik einseitig auslegt.
0: Aber in der Bundesrepublik Deutschland stammen doch nur 6% aller Studenten aus Arbeiterhaushalten. Und an der Vermögensbildung der Unselbstständigen sind die Arbeiter höchstens mit einem Drittel
2: oder Viertel beteiligt. 60% aller Tätigen sind Arbeiter, über 50%
1: Prozent aller Erwerbstätigen Arbeiter. Was sind dann die Gründe für das Nachhinken des Arbeiters? Eine klare Antwort fehlt.
0: Umfassende Untersuchungen gibt es nicht. Politikern fallen aber viele Worte dazu ein. Abwertende Vorurteile über den Arbeiter können sich vielleicht gerade deshalb halten.
1: Manchem Arbeiter fehlt es wohl auch am Selbstbewusstsein das heute durchaus gerechtfertigt wäre. Dies erklärt vielleicht auch die Scheu von Arbeiterfamilien, ihre
2: Kinder in die höhere Schule oder gar auf die Universität zu schicken.
0: Mangel an Geld gibt hier nicht den Ausschlag. Arbeiterfamilien verdienen oft mehr als Angestelltenfamilien.
2: Es
1: kommt uns nicht zu, soziale Schranken zu überspringen, heißt es in manchem Arbeiterhaushalt. Erhebungen haben ergeben, dass Arbeiter deshalb ihren Kindern eine bessere Schulbildung vorenthalten. Kinder oder Jugendliche aus Arbeiterhaushalten schrecken oft
2: selbst vor dem Besuch der höheren Schule oder der Universität zurück. Einige haben das Gefühl,
0: es vielleicht nicht zu schaffen. Andere jedoch unterlassen diesen wichtigen Schritt für ihre Zukunft, weil sie meinen, in dem anderen sozialen Milieu nicht weiterzukommen. Kinder von Angestellten oder
1: Beamten kennen solche Hemmungen nicht. Auf höheren Schulen und Universitäten sind sie keineswegs unterrepräsentiert. Kinder aus Beamten- und Angestelltenhaushalten bevölkern die höheren Schulen und Universitäten sogar in größerem Umfang, als es dem Anteil beider Gruppen an der gesamten Bevölkerung entspräche. Beim Sparen verhält es
0: sich ähnlich. Arbeiter
1: verdienen eben weniger.
0: So allgemein lässt sich das nicht
1: sagen. Warum nicht? Es muss doch genaue Untersuchungen über ihr Verhalten, über ihre rechtliche und gesellschaftliche Stellung geben, über die Motive ihres Handelns, über die Ursachen... Ihre Unterlassungen? Nein, das gibt es nicht.
0: Oder nur in beschränktem Umfang. Wissenschaftlich und politisch tappen wir im Dunkeln. Arbeiter, Angestellte und Selbstständige als die drei großen Gruppen der deutschen
2: Gesellschaft erscheinen ohne Konturen und ohne Proportion. Die Arbeiter, so hat es den Anschein, sind eben die unterste Gruppe der Gesellschaft und dort sollen sie auch bleiben. Wer sich hocharbeiten will, bitte schön, er hat hier genügend Gelegenheit dazu. Es gibt auch eine ganze Reihe
0: politischer Anstrengungen, die Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten abzubauen. Bundeskanzler Kiesinger hatte im Herbst 1968 vor dem Bundestag erklärt, In
3: diesem Zusammenhang gehört auch das Problem der Lohnfortzahlung für kranke Arbeiter. Meine Damen und Herren, dieses Problem ist prinzipiell nicht mehr umstritten, da die gesellschaftspolitische Unterscheidung des Arbeiters vom Angestellten der Vergangenheit angehört.
1: Doch darüber, ob die Lohnfortzahlung wirklich ein großer Schritt vorwärts ist, hin zu dem Ziel, Arbeiter und Angestellte gleich zu behandeln, gibt es selbst in Kiesingers Partei unterschiedliche Meinungen. Der Abgeordnete Schulhoff aus Düsseldorf zur ersten Lesung der Gesetzentwürfe am 23. April 1969 im Bundestag
3: gesellschaftspolitische Gleichstellung der Arbeiter mit den Angestellten wird, das ist ja zugegeben, durch diese Vorlage nicht erreicht. Unterschiedliche Funktionen und ein unterschiedlicher Rechtsstatus, das wissen Sie ja besser als ich, beider Arbeitnehmergruppen bleiben bestehen. Auch die Versicherungspflicht bleibt
2: verschieden geregelt. In der Tat finden sich jene Gesetzesvorschriften, die den Arbeiter vom Angestellten unterscheiden, an vielen stellen. Für den Außenstehenden sind sie auf Anhieb kaum auszumachen.
1: Da gibt es zum Beispiel unterschiedliche Versicherungsanstalten für die gesetzlichen Altersrenten. Für die Arbeiter sind die regional gegliederten Landesversicherungsanstalten zuständig. Für die Angestellten hingegen gibt es die zentrale Bundesversicherungsanstalt. Und das, obgleich Angestellte und Arbeiter gleich hohe Beiträge zahlen... Und gleich hohe Renten erhalten. Der einzige Unterschied
2: bei den beiden Versicherungen, die Versicherungspflichtgrenze für Angestellte, wurde vom
1: Gesetzgeber Anfang 1968 beseitigt. Wer aber ist denn nun Angestellter und wer ist Arbeiter? Eine Verordnung des Reichsarbeitsministers aus dem Jahre 1924, die zum letzten Mal 1927 geändert wurde, liefert den einzig konkreten Anhaltspunkt. Eine neue Rechtsverordnung, die nach dem Angestelltenversicherungsgesetz vorgeschrieben ist, kam bis heute nicht zustande, weil es sich nach Auskunft des Bundesarbeitsministeriums als zu schwierig erwies. Es ist seit 1957 nicht gelungen,
0: die einzelnen Berufe und Tätigkeiten so einzuordnen, dass sich Arbeiter und Angestellte säuberlich trennen ließen. 1960 entwickelte das Bundesarbeitsministerium in Bonn ein Forschungsprogramm zum Angestelltenproblem, wie es damals genannt wurde. Dieses Bemühen verlief im Sande. Bis jetzt wurde noch kein Ergebnis veröffentlicht. Einzelne der vergebenen Arbeiten fristen ein ruhmloses Dasein in irgendwelchen Schubladen.
2: Nicht nur für die Rentenversicherung ist es nach den gesetzlichen Bestimmungen notwendig, Arbeiter und Angestellte auseinanderzuhalten. Das Gleiche gilt für die gesetzliche Krankenversicherung und für das Arbeitsrecht, vor allem für den Kündigungsschutz. Während in der
0: gesetzlichen Krankenversicherung mit der Lohnfortzahlung für Arbeiter der Versuch unternommen wird, gleiche Rechtsverhältnisse herzustellen, geschieht dies beim Kündigungsschutz mit einem eigenen Gesetzentwurf der Bundesregierung, der zurzeit ebenso wie die Lohnfortzahlung in den Ausschüssen des Bundestages beraten wird.
1: Kein Anlass, nunmehr das Verhältnis zwischen Arbeitern und Angestellten als für alle Zeiten aufs Beste geregelt anzusehen. Was bleibt, ist, die unselbstständig Beschäftigten werden ziemlich willkürlich in zwei Gruppen gespalten, und zwar in zwei Gruppen mit einem durchaus unterschiedlichen sozialen Prestige. Dem Betriebsklima ist dies abträglich. Manche Betriebe sind deshalb dazu übergegangen, sämtliche Arbeiter ins Angestelltenverhältnis zu übernehmen. Für die Rentenversicherungen bleiben Arbeiter Arbeiter, auch wenn sie im Betrieb als Angestellte behandelt werden.
0: Die Betroffenen kümmert derlei wenig, zumal das Unternehmen von ihrer Tätigkeit in
2: jedem Fall eine hohe Meinung hat. Es zeigt sich auch daran, dass Arbeiter als Angestellte sich keineswegs anders verhalten als ihre Kollegen, die von vornherein im Angestelltenverhältnis stehen. Vom Verhalten der Arbeiter her gibt es daher ja heute keinen Anlass mehr, Trennungslinien zwischen ihnen und den Angestellten zu ziehen. Wenn Arbeiter und Angestellte in
0: einzelnen Unternehmen gleich behandelt werden, ist jedoch die aus dem vergangenen Jahrhundert stammende Gesellschaftsstruktur
2: nicht grundsätzlich verändert. Sicherlich verfügen heute viele Arbeiter über ein größeres Selbstbewusstsein. Aber im Allgemeinen gibt es so lange keine Aufbesserung ihres Ansehens, solange zwei Gruppen von Arbeitnehmern willkürlich unterschieden werden. Hierzu sagte am 23. April im Bundestag der CDU-Abgeordnete Dr. Götz.
3: Es ist nun einmal ein Faktum in unserer Gesellschaft, dass in ihr auch heute noch der Angestellte ein höheres Sozialprestige hat als der Arbeiter. Und wir meinen, dass diese unterschiedliche Wertung endlich einmal überwunden werden muss, zumal es viele Arbeiter gibt, die hochqualifizierte Arbeiten ausführen, für die eine umfangreiche, und ein hohes Intelligenzniveau voraussetzende Ausbildung erforderlich ist, während es auf der anderen Seite Angestellte gibt, die oft nur einfachste Arbeiten unter Anleitung des Chefs ausüben. Man kann aber auch heute, und das möchte ich einmal mit Betonung herausstellen, immer häufiger beobachten, dass viele Arbeitnehmer aus Arbeiterberufen in die angestellten Berufe drängen obwohl sie in diesen eine weniger qualifizierte Tätigkeit ausüben als in ihren bisherigen Arbeiterberufen. Oft sogar unter finanziellen Opfern, aber nur deshalb, weil, in, weil sie in dem neuen Beruf ein höheres Sozialprestige haben, weil sie als Angestellte gesellschaftlich höher, sich höher bewertet fühlen.
0: Und der Abgeordnete zieht daraus die Schlussfolgerung?
3: Wer aber nun diese Fragen, meine Damen und Herren, konsequent durchdenkt, der muss zu dem Ergebnis kommen, dass die heutige differenzierte Behandlung von Arbeitern und Angestellten überlebt ist. Der Arbeiter unserer Zeit, der hochqualifizierte Tätigkeiten ausübt und oft die Verantwortung für industrielle Millionenwerte verkörpert, vermag nicht einzusehen, warum er anders behandelt werden soll als der Angestellte. Die Zeiten, in denen der Rollkragenpullover in einer gekriegten Klassengesellschaft der Rollkragenpullover auf der einen Seite und der weiße Hemdkragen auf der anderen Seite noch die Statussymbole für Arbeit und Angestellte waren, diese Zeiten, meine ich, sind endgültig vorbei. Die Überwindung dieses unterschiedlichen Status ist nicht nur für dem Arbeiterfirmeninteresse, sondern auch für die gesamte Gesellschaft.
1: Die Zukunft der Arbeiter kann andererseits nicht darin gesehen werden, es möglichst vielen von ihnen zu ermöglichen, selbstständig zu werden. Auch der Weg, einen Teil von ihnen ins Angestelltenverhältnis zu übernehmen, bietet kaum eine Lösung für eine Gesellschaft der Zukunft, in der sich die soziale Stellung und der soziale Status des Einzelnen vornehmlich an der Leistung und am Bildungsstand ausrichtet. Soll es weiter dabei
0: bleiben, dass es Arbeitnehmer in zwei Klassen gibt? Stehkragenproletarier als Angestellte und ohne Stehkragenproletarier als Arbeiter?
1: Nach Auffassung der Soziologen ist diese Unterscheidung wohl schon deshalb fragwürdig, weil sich das soziale Gefüge, die Stufenleiter in der Gesellschaft, ohnehin weitgehend geändert hat.
0: Wer nichts weiter besitzt als seine Arbeitskraft, muss heute durchaus nicht auf der tiefsten Sprosse der gesellschaftlichen Stufenleiter stehen bleiben. Und wer im Büro arbeitet oder als Verkäuferin im Warenhaus, leistet beileibe nicht in jedem Falle eine wertvollere Arbeit als ein hochqualifizierter
1: Facharbeiter auf dem Bau oder in einer Montagehalle. Demokratie in der Wirtschaft lässt sich auch dadurch zum Durchbruch verhelfen, dass die Tätigkeit aller Beschäftigten an neuen Wertvorstellungen gemessen wird. In keinem Parteiprogramm findet sich hierzu ein einziger Satz, obgleich doch eine angemessene gesellschaftliche Stellung eines jeden Beschäftigten mindestens ebenso wichtig für die Demokratie in der Wirtschaft ist, wie die Frage einer verstärkten Mitwirkung des Arbeitnehmers am Wirtschaftsprozess und an den wirtschaftlichen Entscheidungen.